0: פרשת דרכים. שיחות על פרשת השבוע. רחל עזריה והרב יוסף גרמון. מבית אול אין. הבית של הפודקאסטים.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים. שמחים שאתם איתנו שוב. אני רחל עזריה, שלום לרב יוסף גרמון. אה, נו, עדיין לא חזרת, אתה עדיין עסוק בהסברה ובאמת אה, פעילות למען העם והארץ, אה, אבל אנחנו נמשיך לעוד פרשה, והפרשה שלנו שבוע היא פרשת ויצא. בוא תספר לנו קצת אה, מה יש לנו בפרשה.
0: טוב, שלום רחל, אה, שלום לכולם. הפרשה באמת מתחילה עם יעקב שיוצא מבאר שבע. ולא רק בגלל טילים, אלא הוא, הוא מפחד, הוא גם צריך, יש לו שם איום של עשיו. ובדרך, בנסיעה שלו, הוא נרדם והוא חולם את החלום המוכר של הסולם, שהוא רואה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. יש איזה מדרש שמספר שהוא ראה את כל השעבודים של עם ישראל בהיסטוריה, וזה המלאכים של כל עם שעולים ויורדים. ובכל אופן, החלום הזה הוא מהווה ליעקב תקווה גדולה. אנחנו רואים שהעולם, סתם ככה, הוא, הוא השתנה הרבה, בזכות חלומות. אנחנו נפגוש אחר כך את החלומות של יוסף, אנחנו כולנו מכירים את הידועים של מרטין לותר קינג והחלומות של הרצל uh, ועוד הרבה כאלה. אז גם התורה uh, מפרטת. Uh, ואז יעקב אומר שאם הוא יחזור uh, בשלום, אז הוא יקים uh, מצבה, והוא באמת uh, מודה כבר על העתיד, uh, מבקש ומודה על העתיד. ואז uh, בדרך שהוא מגיע ככה לחרן, הוא, הוא רואה את הרועים. שנמצאים סביב הבאר ולא עושים כלום. אז הוא מתחיל, הוא אומר להם, מה, עוד היום גדול, למה אתם לא... עכשיו, הוא, הוא בעצם מגיע בן אדם מבחוץ ומוכיח את האנשים, והם עוד לו בצורה יפה. לדעתי בגלל מילה אחת שהוא הקדים להם ואמר, אחי, אחים שלי, הוא התחיל במילה יפה, אז הם גם קיבלו אותו כאח, אפילו שהוא הגיע מזה, ובאמת מסבירים לו, שצריכים כולם להתאסף בשביל להרים את האבן מעל הבאר, ואז כולם יכולים לתת לכולם לשתות. שיש לזה גם מימד, חוץ מהמימד ההיסטורי של מה שקרה שם, יש פה איזה משהו שאומר גם לנו, לפעמים יש אבן, על האבן זה יכול להיות איזה מכשול, או בעיות, צרות, על הבאר ממנה אנחנו הולכים לשתות. צריכים להתאחד, בשביל להוריד את האבן הזאת, בשביל להוריד את הצרה הזאת, אנחנו חייבים להתאחד, אנחנו פוגשים את זה גם היום במדינת יש לנו חטופים, יש לנו את כל מה שקרה מ-7 באוקטובר, וחייבים להתאחד בשביל לגלול את האבן הזאת. ואז, כשאנחנו מדברים על האיחוד, מגיע רחל. הוא פוגש את רחל, אנחנו נדבר על זה, הבת של לבן, ומשם כל העניין מתחיל להתגלגל, הוא פוגש אותה, ואז הוא מגיע לבית של לבן. הוא רוצה להתחתן כמובן עם רחל, איכשהו עושים לו תרמית ומכניסים לו את לאה, הוא עובד 14 שנים בעד לאה ורחל בסך הכל. ובעצם גם אנחנו פוגשים את אותו דבר. הוא לכאורה רימה את אבא שלו שהוא אמר שהוא עשו, ופה גם מרמים אותו, יש איזה מדרש שמסביר את הדיאלוג בין לאה אה, ליעקב בפעם הראשונה שהם נפגשים ככה, הוא אומר לה, מה את עושה פה? אז היא אומרת לו, אני התחתנתי איתך אתמול. אז הוא אומר לה, לא, אני התחתנתי עם רחל, אז, אומר, אז היא אומרת לו, לא, התחתנת איתי. אז הוא קורא לה שקרנית בת שקרן. אז היא אומרת לו, למה לא, אתה אומר לי ככה? אבא, היה לי מורה מאוד חשוב ללמוד את, ממי, ממך, אתה עשית את אותו דבר לאבא שלך. אז הוא אומר, לא, אימא שלי אמרה לי. אז היא אומרת לו, גם אבא שלי אמר לי. בסופו של דבר הוא מבין מה שעבר עשו. יש לנו גם את הסיפור של הדודאים, אחרי כמה לידות שלאה יולדת ורחל לא יולדת. ראובן, הבן של לאה, מוצא דודאים, ואז בעצם איכשהו היא מוכרת לרחל את הדודאים, בשביל שיעקב יבוא להיות איתה. ואז אנחנו פוגשים בסך הכול את הסיכום שיעקב עובד עשרים שנה בבית של לבן, והולכות שם תרמיות, לבן מרמה אותו, והוא גם מחזיר לו, הוא לא, הוא לא שותק. בסך, אחרי שנולדים, נולד יוסף גם, מרחל סוף סוף, יעקב בורח מלבן כי הוא לא נותן לו לצאת, ובסוף הפרשה יעקב פוגש מלאכים. אז רק לסכם, בתחילת הפרשה יעקב חלם על מלאכים, בסוף הפרשה הוא פוגש אותם. החסידים אומרים שלפני... בתחילת הפרשה הוא לא היה נשוי, רווקים רק יכולים לחלום על מלאכים, בסוף הפרשה הוא כבר נשוי וילדים, אז הוא גם יכול לראות אותם.
1: טוב, תודה. והפרשה הזו באמת נפתחת בבריחה של יעקב, הוא ממש, הוא בורח מבאר שבע, גם אבא שלו וגם אמא שלו אומרים לו, תברח. הוא מאוד מאוד מפחד מעשיו, הוא הרי בדיוק גנב את הברכה, זה, זה מה שקורה בסוף הפרשה, ושני ההורים שלו אומרים לו, תברח, והסתכלתי ככה לראות אם אחד ההורים שלו אה, אורז לו תיק, או, או עוזר לו להתארגן, ואין שום דבר, פשוט אומרים לו, קח את הרגליים ותברח מהר לפני שעשיו מגיע. והוא בעצם בורח, פחות או יותר כשבגדיו לגופו, אנחנו לא יודעים אפילו אם היה לו משהו איתו, אה, וזה רגע מאוד מאוד מפחיד, ו, והוא... הוא מיד אחרי שהוא בורח, הוא בעץ יעקב מבאר שבע, הוא הולך, ובאיזשהו שלב הוא צריך לישון, ואין לו איפה לישון. הוא ישן, הוא לוקח אבנים, ומניח את הראש על אבנים. יש בזה משהו שזה כל כך קיצוני שלה, אין לו כלום. הוא פשוט הולך לישון על אבנים, ואז הוא חולם את החלום המדהים, עם הסולם, ומהלכי אלוהים עולים ויורדים בו. שהראש של הסולם מגיע לשמיים, ו... ואני חושבת על אדם שבורח מהבית שלו ברגע של אימה מאוד מאוד גדולה, והוא הולך לישון בלילה והוא מצליח לחלום. הוא מצליח לחלום חלום טוב. אני הרבה שואלת את עצמי, אנחנו בתקופה שיש פה משהו שהוא מזכיר לי את, ה, את האנשים שברחו ממש עם בגדיהם לגופם, מעוטף עזה, מערים אחרות בדרום, יכול להיות שאפילו בצפון, הם כן ארזו איזשהו תיק, אבל משהו בלא נודע, בבריחה, בחרדה, ואני חושבת הרבה על כמה מאיתנו חולמים, כמה אנחנו חולמים. מה קורה לנו בלילה, האם אנחנו צריכים לחלום חלומות טובים. <אם> והחלום הטוב הזה שהוא חולם, הוא ממשיך עם, עם... זה הולך ומתפתח, כי זה לא רק החלום עם הסולם, אלא מהר מאוד... מהר מאוד האל נגלה אליו, והוא אומר לו... Uh, אני uh, אלוהי אביך, אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך, משהו מאוד מאוד חיובי, והמשיך זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה, בצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, זאת אומרת, משהו כל כך טוב, אני יושבת עליו, על האיש על הצעיר שברח, או אפילו, יכול להיות שאפילו מנער, הוא ברח, נער בוגר, ברח, אין לו שום דבר, והוא הולך לישון בלילה ויש לו חלום טוב. <אם> וזה ממשיך, והוא אומר, והנה אנוכי עמך, בשמרתיך בכל אשר תלך, והשבתיך אל האדמה הזאת, כי לא עזבך, עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. זאת אומרת, הוא, זה לא רק שהוא בורח ויש לו חלום טוב, מה שמקבל הבטחה בחלום, שהכל יהיה בסדר. ויש משהו במילים האלה, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך, בכל אשר תלך, בהשאבותיך אל האדמה הזאת, לא יעזבך. זה, זה כאילו האל ממלא פה איזשהו תפקיד של אבא. הוא ממש כאילו מגונן עליו, לוקח את התפקיד של האבא או האימא, שנותנים לו את החיבוק ואומרים לו, פשוט אל תדאג. ואני חושבת שהתקופה שאנחנו נמצאים בה, בעצם כולנו רוצים שלמדינה שלנו תהיה איזה אמא או איזה אבא, או מישהו שבעצם מחבק אותנו, אומר לנו, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, אני יודע שאתם בתקופה קשה, אני יודע מה עובר עליכם, אני רואה את זה, אני מרגיש את זה, אני דואג לכם, אבל אני רוצה לומר לכם שאני אהיה אתכם, אני לא אעזוב אתכם, זאת המשפט הזה, אני לא אעזוב אותך, אני לא אעזוב אותך. אפילו שאתה בתקופה קשה, אני מרגישה שזה ממש כאילו מה שאנחנו נמצאים בו, ו... והרבה אנשים שיש לאנשים דיונים, אני יודעת שגם בחברה הדתית יש הרבה דיונים על ה... על מה התקופה הזו, מה היא עושה לאמונה שלנו, ואם אנשים מאמינים יותר או מאמינים פחות, או... ויש את העמדה הקלאסית שאני מאוד חברה בה, באסכולה הזו, שהאלו עובד אצלנו, הוא לא תפקידו לדאוג לזה שלנו הכל יהיה טוב, יש לו. הוא עושה את מה שהוא עושה, הוא מנהל את העולם כמו שהוא מאמין, כמו שהוא חושב, ואנחנו, כל אחד, יש את התפקיד שלנו בעולם, אנחנו לא צריכים לצפות שהוא ידאג שהחיים שלנו יהיו מושלמים, או מין, אה, מין אמירה כזו שהיא אמירה אה, שבעצם מאפשרת להכיל הרבה מהרוע שמתרחש, וזה כאילו לא מאיים על האמונה, אבל אני, הרבה פעמים אנשים שואלים, את מאמינה באלוהים, את לא מאמינה באלוהים, ו... ואני חושבת הרבה על זה שביהדות המצווה היא לא אמונה, המצווה היא אהבה. אנחנו בעצם פעמיים ביום, אנחנו אומרים שאנחנו אה, אוהבים את האל, אוהבים את האלוהים שלנו, ו, ואני חושבת שהעניין הזה של אהבה, אני חושבת שהאל שאנחנו, האל שאנחנו מאמינים בו, האל שאנחנו חווים אותו, אני חושבת שהוא באמת, מה שאנחנו מקבלים ממנו הרבה פעמים זה את האהבה או את הנחמה. זה, זה הרגע, ש, זה מה שיעקב מקבל ברגע הזה. ואני יכולה לומר שבבית כנסת שלנו, אני סיפרתי שאני מתפללת בבית כנסת שגם נשים הן בעלות תפקידים, ו, ו, ואני מתפללת מובילה, נחזנית, חזנית, בהכנסת ספר תורה, ובכל מיני תפילות, מניין אורתודוקסי, זה... ואני חייבת לומר שאני חושבת שבימים האלה התפילות ש... äh, הן מאפשרות לנו איזה רגעי נחמה, ואיזה רגעים של שותפות גורל של הרבה אנשים ביחד. אפילו, äh, אני לוקחת את זה קצת רחוק, ואני ככה, אני מקווה, ש, אני מקווה שזה זורם. <אם> יש איזה סיפור שמספרים על, על יהודים, להבדיל, כשהם הגיעו לאושוויץ, אז הייתה מין תפילה שאנשים היו אומרים, שהם כאילו התפללו ואמרו לקדוש ברוך הוא, אפילו שאתה מנסה לגרום לנו לא להאמין בך, וכמה שאתה מנסה, מעמיד אותנו בניסיונות בלתי אפשריים, אנחנו נמשיך להאמין בך. אנחנו נמשיך להאמין בך. ואני לא יודעת מה אני חושבת על זה, זה מאוד מאוד מאתגר. אבל אני חושבת שההבנה שהרבה מאיתנו, אנחנו בעצם practicing את היהדות שלנו, או נוכחים במרחב היהודי, והמרחב הדתי, והמרחב האמוני, זה הרבה כי זה מאפשר לנו את הנחמה שלנו. ואני חושבת שיש פה רגע שיעקב ממש מקבל כמו איזה ליטוף מאוד גדול, שמאפשר לו לשרוד את התקופה הבאה. ואני בעצם מייחלת לזה שלנו יהיה איזה מין אה, ליטוף שיאפשר לנו לשרוד את התקופה הזו, שהיא תקופה באמת מאתגרת, אה, לברוח כמעט עם בגדיך על גופך אה, ולהיטלטל בעולם אה, זה קשה. אני חושבת שאת החיבוק היום, שאולי מה שיעקב קיבל פה, אני חושבת שאת החיבוק הזה אנחנו מנסים כחברה אה, לתת לעצמנו. אה, Eh, להרעיף בכמה שיותר טוב את המציאות שלנו eh, היום בחברה הישראלית, בתוך באמת eh, המבט אל הקושי והרוע והחרדה. Eh, זה, זה נושא אחד שאני רואה בפרשה, eh, ו, ובוא תמשיך, הרב eh, גרמון, לאן זה לוקח אותך, eh, ואחר כך נמשיך לעוד כמה דברים. קצת פמיניזם אחר כך, eh, שיהיה קצת... Eh, אני, שיהיה קצת פחות, זה לא, לא רק הזאת. המקום המאוד משתפך, כן? <laughs> גם קצת ה... קצת יותר קשוח. בכל זאת, יש לי איזה פאסון שאני צריכה להחזיק, אז כן, בבקשה.
0: <laughs> כן, אבל אני מזדהה, מזדהה מאוד <laughs> עם מה שאמרת, מתוך uh, המציאות שאנחנו חיים אותה. Uh, היינו צריכים לעזוב את הבית uh, באשדוד, כבר היה בלתי אפשרי כמעט עם כל הטילים, במיוחד בשביל הילדים, ולהיטלטל בעולם ממש כפשוטו, ליטרל. וכן, התפילה, הדברים האלה נותנים כוח מצד אחד. מצד שני, גם תמיד יש את השאלות, כמו שתמיד שואלים איפה אלוקים היה בשואה, או איפה אלוקים היה בשביעי באוקטובר, והיה רב אחד שאמרו לו, איך אתה יכול להמשיך להאמין באלוקים אחרי כל מה שראית בשואה? אז הוא אמר, אחרי כל מה שראיתי, אתם רוצים שאני אמשיך להאמין באדם הרבה יותר גרוע. ו... ויש כאן איזה משהו, יש כאן איזה משהו שתמיד שואלים, ושאלו אותי לא, לא, לא פעם ולא פעמיים בזמן האחרון, איפה אלוקים של התנ״ך שעשה כל כך הרבה ניסים, איפה הוא עכשיו? למה הוא לא עושה לכם ניסים? מה קרה? ויש כאלה שלוקחים את למקום, ואני פוגש אותה, אפילו נוצרים אוונגליסטים שלוקחים את זה למקום מסוים, יש כבר זרם שגודל שעם ישראל, היום זה לא עם ישראל של התנ״ך. ו... וזה לא, לא פשוט להתמודד עם הטענות האלה. ומצד שני, היה לי דיאלוג עם חבר אתאיסט, שהוא אמר לי, הפוך, הוא אמר לי, גם אלוקים בתנ״ך לא עשה ניסים, והוא התחיל להגיד לי שיש איזה סרט שעשו על מכות מצרים, שזה היה בסך הכל השתלשלות טבעית של... משהו שקורה ביאור, ובגלל החיים שמתחלפים יכול להיות דם, אדם מביא צפרדעים, צפרדעים מתות מביאות קינים, עד שכל המכות של מצרים, איכשהו אתה מסביר אותן בצורה טבעית לגמרי, אפילו הבכורות מתו מאיזה וירוס שהיה כי הם היו במקום. <אד> <אד> גם קריעת ים סוף הייתה קומבינציה של רוח לילית עם צונאמי, שגם זה לא נס גדול. אז אמרתי לו, אתה צודק, כן, באמת, זה, הכל השתלשלות טבעית. סיפרתי לו על איזה מורה שאמר לתלמידים קריעת ים סוף לא הייתה נס כל כך גדול, כי באותו זמן המים בנילוס היו כל כך... ביו, היו, בים. היה אולי סנטימטר של מים, אז לא היה כמעט מים, אז זה לא נס כל כך גדול לעבור את זה. אז אחד התלמידים קם ואמר, עכשיו אני חושב שהנס הרבה יותר גדול, זה שהמצרים טבעו בסנטימטר של מים, זה נס מטורף. אבל המשכתי איתו, אמרתי לו, אתה יודע מה, זה גם לא נס, אבל אני אביא לך עוד קצת, אנחנו מקרבים לחנוכה. קח את חנוכה, כן? מעטים ניצחו את הרבים, לא היו כל כך מעטים. היה, זה היה מלחמת גרילה, כמו בוייטנאם, שבסוף האמריקאים נאלצו לברוח. גם המכבים עשו גרילה, וגם זה לא היה יוונים, אנחנו יודעים שזה היה הסלבקים, האימפריה הסלבקית, שבעצם שלטה בארץ בסוף ימיה, והרומאים עזרו ליהודים כמו שהם עזרו לסורים להילחם. אז בעצם היה גם עזרה מבחוץ, וגם מלחמת גרילה, ובסופו של דבר הם הצליחו להעיף אותם. אז לא נס כל כך היה מלך שעושה משתה, אנחנו פוגשים מלא מלכים בהיסטוריה שטיבריוס בנה איש שלם של משתאות, ואחרי זה הוא, הוא התווכח ורב עם אשתו, זה גם לצערנו קורה, הוא הרג אותה. טוב, הנרי השמיני, אנחנו יודעים שהוא הרג כמה, הורדוס הרג, נירון קיסר הרג, ג'ון מלך האנגליה, פאזל חאן מהודו, ועוד שליטים רבים בהיסטוריה שהרגו את הנשים שלהם, לצערנו. בסוף הגיעה יהודייה אחת, גם זה לא נס. יהודיות תמיד היו איכשהו בשטח הפוליטי, זאת אומרת, לא רק כשהוא היה יהודי, אשתו של מוחמד, היה לו לפחות אישה אחת יהודייה, היהודים, על הנכד של, הנכדה של טראמפ או של קלינטון, או השושרת הזקסית בגרמניה, או החכם קלונים, היהודים, האדון יצחק אברבנאל או הרמב״ם, תמיד היו, רצו להרוג אותם. טוב, תמיד רצו להרוג אותנו, והפרסים עד היום לא החליפו דיסק, והם רוצים להמשיך להרוג אותנו, ובעצם תמיד מסכמים את החגים היהודים, שניסו Uh, הצלחנו, אז בואו נוחל, uh, הפסדנו, אז בואו נצום. אז זה גם לא נס, ובסך הכל אין שם נס גם בפורים. גם פסח היה איזו ריכוזיות שיוסף גרם, ובסוף איכשהו הם הצליחו לצאת. ואני אסיים רק עם מדינת ישראל, אמרתי לו, מדינת ישראל, אתה יודע למי אנחנו חייבים תודה למדינת ישראל? אנחנו עוד מעט מתקרבים לצרה של האו"ם, כ"ט בנובמבר. אמרתי לו, אנחנו חייבים תודה ליפנים. אז הוא אמר לי, מה הקשר ליפנים? אמרתי <גלתי> לו, היפנים הרי נלחמו מול הבריטים בסינגפור וניצחו, ואז הגיעו להודו. הבריטים פחדו להפסיד את הודו, ואז הם מפסידים בעצם את רוב המזרח. אז uh, צ'רצ'יל התקשר לרוזוולט, הוא אמר לו, תשלח לי עזרה, אז הוא אמר לו, אני מוכן לשלוח עזרה, בתנאי שתוך שנתיים מסיום המלחמה אתם uh, עוזבים את המקום. ובאמת כך קרה, 1947, שנתיים אחרי הניצחון, אז הבריטים עזבו את הודו, uh, נארו הכריז עצמאות שם, אחרי זה בורו מהצידון בעצם האימפריאליזם הבריטי נעלם, נגמר, במזרח. עכשיו, מה, מה זה אומר לנו? הבריטים היו בישראל לא בגלל ש... זה לא היה קולוניה בריטית. בכל הקולוניות הבריטיות נוהגים כמו בבריטניה וזה. בריטניה היו בארץ בגלל סיבה אחת, זה היה נקודת חיבור בין אה, אסיה, אפריקה ואירופה. ישראל באותו זמן לא היה כלום. חיים ויצמן, כשהוא חזר מישראל, שאלו אותו, ארץ ישראל בשבילך? אז הוא אמר, מקום מאוד יפה לייבש כביסה. ואנחנו יודעים מה מרק טווין כתב על ישראל כשהוא חזר, הוא אמר, מכל הארצות הדיכאוניות ארץ ישראל לוקחת את הכתב. אז ישראל לא הייתה שום מקום אטרקטיבי, הבריטים היו שם רק בגלל נקודת חיבור. ברגע שהם לא במזרח, אז הם כבר לא היו צריכים להמשיך את המנדט שלהם בארץ ישראל, וממילא אין להם שום עניין בארץ ישראל. אז אמרתי לו, זה גם לא נס, אבל אתה יודע איפה הנס? הצ הצירוף מקרים הזה שאתה אומר, שהכל צירופי מקרים, של הצירוף מקרים. זה שקריאת ים סוף הייתה אבל כשהצונאמי הזה קרה בדיוק ברגע שעם ישראל היה צריך, זה הנס הגדול. מכות מצרים והכול, כל היפנים והפורים וחנוכה, אבל כל הצירופי מקרים עם הרומאים והסלבקים והכול, הטיימינג הנכון של הצירוף מקרים הזה, זה מה שמביא את הנס. ואמרתי לו, היה אחד שאל את החבר שלו, אתה מאמין בצירוף מקרים? הוא אמר, לא, הוא אמר גם אני לא, איזה צירוף מקרים. ואיינשטיין אמר על זה, הוא אמר, הצירוף מקרים זה הדרך של אלוקים להישאר אנונימיים בעולם הזה. <מח> ולכן, כשמשה שואל את אלוקים, הוא רוצה לראות אותו, גם אנחנו רוצים לראות את אלוקים היום. אז משה שואל אותו, אז אלוקים אומר לו, את פניי לא תראה, וראית את אחוריי, מה הכוונה? מקדימה אתה לא תמצא אותי. העולם מלא בכל כך הרבה צרות, בעיות, כאב ועצב, אתה לא תראה אותי. אבל וראית את אחוריי, אם תסתכל אחורה על החיים, פתאום תגלה כל כך הרבה, תקרא לזה צירופי מקרים, אבל אתה תגלה כל כך הרבה... דברים שמסתדרים לכאורה, בדיוק בטיימינג הנכון, אז אתה תראה את היד שלי, אז אתה תראה ותבין איפה אני בכל הסיפור הזה. אז נכון, עכשיו אנחנו בתוך זמן של כאב, וקשה לנו לראות את אלוקים, אבל אני בטוח שנסתכל אחורה, באיזשהו מקום, אנחנו נבין ונראה גם את היד של אלוקים, גם בתוך הדברים הקשים האלה. אני אסיים עם איזה סיפור, היה בקליפורניה פעם רעידת אדמה, לפני הרבה שנים, והיה איזה בחור שהיה בבית הכנסת של חב"ד שם, והוא ראה שכל הספרים נפלו, אז הוא אסף את כל הספרים וסידר אותם. למחרת הגיעו המתפללים, והם אמרו, כל העיר נחרבה כמעט, הכל בלגן, ובתי הכנסת, שום ספר לא נפל. אז הם עשו מסיבת הודיה. עכשיו, הבחור אמר לחבר שלו, איזה מסיבת הודיה? אני סידרתי את הספרים, הכל נפל. אז הוא אמר לו, אז אתה הנס שלהם. אתה הנס שלהם. הנס לא חייב להיות במלאכים שמתעופפים באוויר, וכל מיני דברים אברה כדברה, וכל מיני דברים מוזרים. הנס זה דווקא הטבע. אני אגיד את זה בצורה יותר עמוקה, דווקא זה שאלוקים לא שובר את הטבע, ובתוך הטבע עצמו הוא מסדר את הטיימינג הנכון, זה הנס הכי גדול. זה, זה הדבר הכי יפה שאפשר לראות, את היד של אלוקים בתוך הטבע, בתוך הדברים הקשים האלה, בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, אנחנו נוכל לגלות את אלוקים. לפעמים זה קשה בהווה, אבל במבט לאחור אנחנו נגלה אותו.
1: טוב, אני, בזמן שדיברת, חזר לי הפסונה יותר, יותר קשוח, ואני לא יודעת, אני, אני מקווה שנגלה אותו. אני, לא יודע, אני, אני מודה שהעניין הזה שהוא לא עובד אצלנו, אני חושבת שהוא, יש בזה משהו שבעיניי עושה איזשהו סדר, אבל... זה
0: התורה של ישעיהו ליבוביץ'.
1: כן, כן, שהוא לא עובד אצלנו. אלוקים
0: לא שר לא הבריאות. כן, הוא,
1: כן, זה האירוע, אבל אני שנייה רוצה, אנקדוטה, אמרת אברה כדברה, אתה יודע שאברה כדברה זה אב הבן ורוח הקודש. אה,
0: אה, כן, ראיתי לזה 13 סיבות למה אברה כדברה, כל, כל אחד הביא טעם אחר. אז... דברקה כדברה, ומכל מיני שפות מוזרות. כן.
1: אה, כן, אני, אה, האיש שלי אה, יש לו פוסט דוקטורט בתלמוד, ומשפחה כזו של פילולוגים, אז פתאום אתה מגלה אה, זוויות חדשות, או את מגלה <laughs> זוויות חדשות. אה, אני רוצה, אני רוצה שנדבר קצת על, <laughs> על אה, רחל ולאה. אה. אה, נכון, בפרשה הקודמת דיברנו על זה שזה בעצם, אה, הוא האב היחיד, ובעצם האירוע הראשון בעצם, יצחק ורבקה, של באמת אהבה ביניהם, וכאילו משפחה שאמורה להיות לא מתוסבכת. יש משפחה מונוגמית, יצחק אוהב רק את רבקה, הוא לא, לא נושא לעצמו עוד נשים, לכאורה כאילו הדברים היו אמורים להיות מסודרים וברורים, והנה יעקב, הסיפור של יעקב, זה מעניין, כי יעקב, אני לא חושבת שהוא רצה להתחתן עם כמה נשים. <אם> המפגש של יעקב עם רחל הוא, אני חושבת על ההבטחה, ההבטחה שיהיה בסדר, זה מעניין. זאת אומרת, בחלום, בחלום האל מבטיח ליעקב שיהיה בסדר, והדבר הבא שמיד קורה, זה שהוא מתאהב ברחל. ואני חושבת על העניין הזה של יש לאהבה כוח כל כך גדול. Uh, לרפא את הקושי ולרפא את הרוע וה... נכון, כאילו, יש נחמה כל כך גדולה באהבה, אז יש פה בעצם שתי נחמות שקורות בפרשה הזו, שלוש אפילו. הוא, הוא בורח וגם הוא מקבל איזושהי נחמה מהאל, באמונה, גם נחמה באהבה וגם נחמה אחר כך בילדים שנולדים לו. Uh, באמת, מקורות כמעט אינסופיים לנחמה ולביטחון. Uh, Uh, והמפגש של יעקב עם רחל זה האחת, באמת מפגש אולטימטיבי של, uh, של התאהבות, הוא כאילו רואה אותה, uh, הוא רואה אותה וממש כמו בסרטים, כאילו כמו מיט קיוט, כאילו בדיוק מה שזה, זה אפילו לא מיט קיוט, זה הרבה יותר מזה, הוא פשוט, הוא, 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 הוא מתאהב עד מעל הראש. Uh, והנה רחל בתו באה עם הצאן. ויאמר, הן עוד היום גדול, לא יתאסף מקנה, השקעו הצאן ולא חורעו, ואומר, לא נוכל, אוקיי, okay. עודנו מדבר עמם, סליחה, תחתכו את החלק הזה, עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצאן אשר לאביה, כי רואה היא, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן, אחי אמו, ואת צאן לבן, אחי אמו, ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישקה את הצאן, את צאן לבן, אחי אמו, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק. זה מין, זה פשוט, זה, זה, זה כמו סיפור קצר מושלם. הרי יש את הרואים, והם לא יכולים להזיז את האבן, ואיך שהוא רואה את רחל, הוא פשוט, הוא מאבד את הראש, הוא כל כך מתאהב, שיש לו את הכוח להזיז את האבן, משקה את הצאן, וניגש ומנשק את רחל, ו... ו ומתחיל לבכות, זאת אומרת, אני חושבת שזה הרגע שבו הוא סוף סוף מעז אה, אה, להביט על החרדה שלו ועל האימה שהוא נמצא בה. אה, בעצם אה, הוא, הוא בחרדה מאוד גדולה, הוא ברח בחוסר כול. הוא אומר גם, אה, כשהוא קם מהחלום, אז הוא אומר, אה, הוא נודר נדר ואומר, אם יהיה אלוהים לא, עימדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתני לחם לאכול ובגד ללבוש, זאת אומרת, הוא בכלל לא בטוח שאין לו מה לאכול. הוא לא בטוח שהוא הוא, הוא בכלל לא, הוא לא יודע אם הוא יהיה בסדר, הוא מאוד מאוד מפחד. והרגע הזה שהוא פוגש את רחל, הוא מעז להסיר מעליו את כל הפאסון, הוא פשוט מתחיל לבכות. והוא כל כך, הוא פשוט, הוא, הוא פשוט מתאהב עד מעל הראש. והוא מנשק אותה ו... ואז הוא אומר לה, אני אחי, שהוא אח של אבא שלה, והוא בן רבקה, והיא רצה ואומרת לאבא, והוא פשוט, הוא פשוט זהו, הוא מתאהב, והוא מוכן לעבוד עבורה שבע שנים, והשבע שנים הם עבורו כימים אחדים. זאת אומרת, יש פה איזה, איזה רגע התאהבות ענק, ובאמת, אבל אז כמובן אנחנו יודעים שבליל הכלולות מחליפים ושמים לו את, את לאה. ויש פה את הדינמיקה המאוד מעניינת, שמצד אחד לאה, ברור שרחל היא הבת האהובה, היא האישה האהובה, בסדר? יש את האישה האהובה והאישה השנואה, ואלה, זאת דינמיקה ידועה בפוליגמיה, שיש את האישה האהובה והאישה השנואה, וממש התורה מדברת על זה, על זה שאסור להפלות לרעה את ילדי האישה השנואה. זאת אומרת, זה כאילו ביטוי ידוע, יש האישה האהובה, האישה השנואה, וברור שרחל היא האהובה, היא לא האישה האהובה, אבל זה מעניין, כי לאה מצליחה לקבל עם השנים איזשהו מעמד של האישה הטובה. יש תיאוריות בפמיניזם שמדברות על זה שתמיד תהיה את האישה הטובה והאישה הרעה. אה, האישה שבעצם אה, עושה את מה שמצפים ממנה, והאישה שלא עובדת לפי הכללים ולא עושה את מה שמצפים ממנה. וזה מעניין, כי, כי לאה היא אמנם האישה השנואה, אבל היא האישה הטובה. היא יולדת הילדים, היא יולדת הרבה ילדים, שישה מתוך השנים עשר הם שלה, זה המון, והיא לא מפסיקה ללדת, והיא מגדלת אותם, והם ילדים טובים, והמנהיגות, גם ראובן וגם יהודה, שתי דמויות מנהיגותיות מתוך, גם לוי, שאחר כך נהיה הכהונה ולו... וה... וה... לויים, הכהנים והלוויים, ומשה הוא משבט לביזבנון, באמת הסיפור של לאה, היא בעצם הופכת להיות הדמות ה של האימא הטובה, של האישה הטובה, אה, ורחל, רחל היא אמנם האישה האהובה, אה, אבל היא בעצם, היא האישה הרעה, אה, היא גונבת את התרפים, היא לא מצליחה ללדת ילדים, אה, ואני אגיד שאני... חושבת על זה הרבה, אה, אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי בתפקיד של האישה הרעה. אה, מה זה הרעה? אני פשוט פחות קונפורמיסטית, אה, בכל מיני דינמיקות שמצפים מנשים להתנהג בצורה מסוימת, אה, 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 נשים, איך זה הולך? אה, 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 ילדות טובות לא משנות את ה... לא, לא משנות עולם, לא עושות היסטוריה, תכף אני אסתכל איך אומרים את זה. אה, ואני חושבת, בוא, רגע, שנייה, אפשר לעצור? אני שנייה אחפש איך המשפט הזה הולך. סליחה. נו, למה אני לא מוצאת את זה פתאום? אוף. לא עושות היסטוריה? אתה מכיר את המשפט הזה? את הפסוק הזה? את הלא משפט, את המשפט הזה?
0: איך? ילדו?
1: לא, נשים צייתניות או משהו. לא, עושות היסטוריה או לא משנה את העולם. יש כאילו מין משפט כזה מפורסם, אני מחפשת אותו. הנה. נשים שמתנהגות כיאות, לעתים רחוקות בידיוק. עושות היסטוריה. בדיוק, מצאתי את זה. אז, אז באמת, יש את המשפט הזה, נשים שמתנהגות ש... כיאות, לעתים רחוקות עושות היסטוריה, או נשים צייתניות לא עושות היסטוריה, יש מין משפטים ש... כאלה מפורסמים, <אח> ואני חושבת שהרבה פעמים אני מוצאת את עצמי בסיטואציה שאני כאילו ה... הלא מיישרת קו, ומאתגרת את המציאות, אבל אני חייבת לומר ש... בשנים האחרונות אני גם מוצאת את עצמי, זה תמיד מפתיע אותי שפתאום אני האישה שכן, אה, אני רואה פתאום אה, משמאלי אישה שהיא עוד יותר אה, לא מיישרת קו, ואז פתאום אני מוצאת את עצמי בדינמיקה, כמה מהר הדינמיקה הזו מתרחשת, שברגע שיש מישהי אה, אה, לא קונפורמסטית, אז גם אם את גם יחסית לא קונפורמסט, פתאום את האישה הטובה, זאת אומרת, ה, היכולת של החברה לעשות את ההפרד ומשול הזה בין נשים, תמיד לחפש מי, מי פחות קונפורמיסטית, ואז היא תוגדר האישה הרעה. מי יותר קונפורמיסטית, היא תוגדר האישה הטובה. אממ, וזה מעניין שגם בדינמיקה של, של רחל ולאה, אה, לאורך השנים, כאילו מי מוגדרת האישה הטובה, מי מוגדרת האישה הרעה, והאישה האהובה היא, היא לא בהכרח האישה הטובה. אני חושבת שזה עוד יותר מעניין, כי, כי בהמשך אה, רחל מקבלת עוד תפקיד. ובאמת, רחל, רחל מקבלת עוד תפקיד, כשהיא בפסוק מנעיק הולך מבכי, בעצם כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה, להילח, מענה להילחם, לה... סליחה, אני אתחיל מההתחלה. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. Uh, מענה להנחם, uh, ואני חושבת, uh, um, אני חושבת על ה... על ה... ואז, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לה, מניק הולך מבכי ועינייך מדמעה, כי השכר לפעולתך ושב בנים לגבולם, uh, ובאמת זה, זה, זה גם אחר כך משובץ בשיר של עידן רייכל, עם השנים רחל מקבלת עוד תפקיד. זאת אומרת, היא גם, היא גם הופכת להיות זאת שמצליחה לנחם, אה, והיא בעצם, אה, היא לא האימא, היא אימא רק של שני שבטים, אה, שאחר כך הופכים להיות שלושה, כי בכל זאת אה, יוסף מתפצל לשניים, אבל, אה, אבל היא כן נהיית איזה מין אימא של האומה. ואני חושבת על איך, אה, כמו שאמרתי על עצמי, שבעצם, אה, אני לפעמים מחליפה תפקידים, אני חושבת על איך בעצם לאורך ההיסטוריה, רחל אימנו מקבלת תפקידים שונים. היא מתחילה בתור האהובה, ממשיכה בתור האישה הלא צייתנית, ואז כאילו לאה היא האישה היותר הטובה מולה, ואז אחר כך היא כן הופכת להיות איזו מין אימא גדולה, רחל וקבר רחל וכולי. אני אגיד בקטנה שאני קוראה על שמה של רחל אמנו, אני לא קוראה על שום דודה או סבתא או משהו בשם רחל. ההורים שלי נתנו לנו שמות תנכים לפי דמויות שהם אהבו, ורחל היא באמת דמות מופת, וזהו, סליחה, שוב טיפה נסחפתי, אבל בבקשה, הרב יוסף בוטו, תמשיך לאן שאתה מעוניין.
0: ראש, דיברת על רחל, בעצם על השינויים גם שקרו אצלה, יש משהו שאנחנו חייבים לדעת על רחל, כי תמיד אנחנו יודעים שרחל כביכול נתנה את הסימנים לאחותה, ועשתה איתה חסד כדי שכביכול לא תתבייש, ושיעקב בעצם... רגע, למרות שאני חייבת לומר
1: משהו על זה, זה מדרש, נכון? כן, כאילו, כן, זהו, רק, כן. אנחנו לא יודעים את זה, זה כאילו... אני, אני, אני שואלת, אני לא יודעת, אנחנו לא יודעים אם זה מה שקרה. זאת אומרת, יכול להיות שהטינה ביניהם התחילה הרבה יותר מוקדם, אנחנו לא יודעים.
0: יכול להיות, אנחנו... הכל יכול להיות, אבל, אבל הרעיון שם, יש שם רעיון מעניין שמסתתר, כי גם אם זה קרה שהיא נתנה לה את הסימנים, ולכן כביכול יעקב לא אחז את התרמית, אבל אחר כך עם הדודאים, לאה אומרת לה איזה משפט, אתה גם נקחתך את אישי, כביכול היא מאשימה את רחל שהיא לוקחת את, את, את יעקב. אבל אם היא נתנה לה את הסימנים, אז כאילו, למה רחל, למה לאה מאשימה אותה במקום להגיד לה תודה? זאת אומרת, איך יכול להיות שאחרי כל מה שרחל עשתה למען לאה, לאה כאילו יוצאת עליה בכזאת אמירה. והאפשרות היחידה להבין את זה, שגם כשהמדרש מדבר על שרחל נתנה לה סימנים, היא לא עשתה את זה בצורה של נתינה, היא עשתה את זה בצורה של, בצורה אגבית, שלאה בכלל לא הבינה שרחל עושה פה, עושה איתה פה איזה מעשה חסד. זאת אומרת, המעשה חסד של רחל, שאחר כך אה, אה, אומרים שהיא תנחם את ישראל במיניק הולך מבכי וכל הדברים, זה החסד הזה בלי גבולות. יש כאן איזה חסד שהוא לא רק, אוקיי, עשיתי את החסד, עכשיו אני רוצה איזה לוח אה, אה, והוקרה והכול על החסד שעשיתי. לא, היא עשתה את זה בצורה שאפילו לא, לאה לא הבינה בכלל שיש כאן איזה מעשה מאוד מעניין.
1: רגע, אני רוצה לאתגר נקודה... אותך. אני יכולה? אני רוצה לאתגר אותך רגע. בוודאי, בוודאי, בוודאי. תראה, אני חושבת שבאופן כללי, פרשנים לאורך ההיסטוריה מנסים להפוך כל אישה בתורה לאשת חסד. אני חושבת שיש בזה משהו שהוא מאוד, אה, הוא, הוא מאוד מרגיע ומאוד מקטין את העוצמה של הנשים. אני חושבת, ש... אני חושבת שנשים, הרבה פעמים אנחנו רואות איזושהי סוציאליזציה, שאנחנו אמורות... אה, אנחנו אמורות אה, אה, לתת, נכון? אנחנו כולנו אה, מחונכות מגיל מאוד מאוד צעיר להיות אלה שעוזרות לאחרים, אלה שנותנות לאחרים, אה, והדמויות התנכיות הן דמויות מורכבות יותר, דיברנו על זה גם... אה, על רבקה לפני שתי פרשות בפרשת חיי שרה, דיברנו על רבקה, זה שאישה מאוד חזקה פיזית, משקה עשרה גמלים, היא <laughs> חייבת להיות מאוד חזקה, ואיכשהו גם אותה הופכים לחסד, וגם פה הסיפור של, של רחל ולאה, הוא סיפור בעצם של מאבק של שתי נשים על אהבה של הגבר, ועל... ועל, ועל אבא שלהם שמשחק איתם ומבטיח אחת לגבר שמאוהב בה עד מעל הראש איך שהוא רואה אותה, הוא, הוא מתחיל לבכות וכל, וכל הלחץ וכל החרדה וכל האימה מתפרצים והוא כאילו משהו בו משתחרר והוא כל כך אוהב אותה ופשוט האבא בלי להתבלבל מחליף ביניהם וכאילו וזה מעניין, כי לאה היא, היא כועסת על רחל, כשבכלל לא צריך לכעוס על רחל. יש איזה רגע, אגב, שהן שתיהן ביחד מבינות, כשהן בורחים, כשהן בורחים מלבן, ויעקב בא ומדבר איתם, והוא לא יודע איך הם יגיבו לזה, ואומרות, מה זאת אומרת, הוא, אבא שלנו כבר שכר בנו מהרגע הראשון, אנחנו מבינות היטב את האירוע. אבל, אבל הרבה פעמים זה באמת קורה, שהאנשים שה בסוף, אנחנו כאילו, הנשים בחדר, אנחנו כאילו עורבות על הפירורים. אנחנו, ומפנות את הזעם אחת אל השנייה, כשבעצם העוול הוא בכלל לא עוול, לאה לא עשתה עוול לרחל, ורחל לא Belgium, עליהם עוול. כאילו, הם מצאו את עצמם באירוע של עוול לא אחת מול השנייה. ואני חושבת שגם אם רחל לא נתנה את הסימנים, שנייה, גם אם רחל לא נתנה את הסימנים, ואני בכלל לא בטוחה שנתנה את הסימנים, איך לאה כועסת עליה? כאילו אבא שלהם הבטיח ליעקב את רחל, הם היו מאוהבים, הם התנשקו בשנייה הראשונה שהם נפגשו, היה שם רגע כל כך, כאילו של באמת, head over heels הוא התאהב בה, ו, ואז הוא מחליף בלילה, כאילו... ואני חושבת שזה הרבה פעמים קורה, אפרופו תיאוריות פמיניסטיות וסיטואציה פמיניסטית, אני חושבת שהרבה פעמים זה מה שקורה בין נשים. אנחנו מתנהג, מתנהלות בעולם שלא אנחנו קבענו את הכללים, קבעו לנו את הכללים, עולם שהכללים שה הם לא הוגנים כלפינו, אבל אנחנו, בעצם הם לא יכולות ממש לכעוס על אבא שלהם, הם לא באמת ממש יכולות לכעוס על יעקב, הם במין סיטואציה של מה שנשאר להם זה לכעוס אחת על השנייה, אז אני, ואני חושבת שהבחירה הזו של הפרשנים, להפוך אותם, את רחל אשת אני לא יודעת אם רחל היא אשת חסד, אני חושבת שהיא היא, 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 כנראה אישה עם איזה, ככה אני מדמיינת אותה, היא אישה מאוד, אה, אה, מאוד מרשימה, עם איזה כריזמה ואיזה נוכחות משמעותית. אני לא יודעת אם היא אשת חסד, אני רואה הרבה קנאה בינה לבין לאה, וקצ... ולא בגלל שהן נשים קנאיות, אלא בגלל שזו סיטואציה שהיא פשוט לא הוגנת. גם שתי הדמויות הגבריות המרכזיות בחייהן, הן נאלצות להילחם על האהבה שלהן. זה כאילו, זה פשוט, מעמידים אותה בסיטואציה כל כך לא הוגנת. סליחה, אני מרגישה שאני עפתי קדימה
0: עם זה העם הפמיניסטי שלי. יש איזו אמרה, כן. יש איזו אמרה שמתחברת לזה, אמרה שתמיד אומרת שהאדם הגיע לעולם, הוא היה לבד. אז הוא התרגל להיות פסיבי. כשהאישה הגיעה לעולם, היא כבר ראתה את האדם שם. ואז בעצם היא התרגלה לתת, כאילו, מהרגע שהיא נולדה. המטרה בחיים זה בעצם להפוך את זה, שהגבר ייתן והאישה גם תקבל, שהאישה ת, תרגיש ראויה גם לקבל, ולא רק שהאישה צריכה לתת. עוד פעם, אבל אנחנו חייבים להבין שזה הקונטקסט ההיסטורי של התורה, ברור. שהאישה היא לא סובייקט אוטונומי, אלא אובייקט, דיברנו על זה כבר בעבר, ומתוך זה התורה מנסה איכשהו לשנות גם את הגישה. אנחנו רואים את הזכויות לנשים בעולם המודרני, קיבלנו אותו רק הראשונה בניו זילנד, וה... ואחר כך במאה ה-19 וכולי. זאת אומרת, הזכויות של נשים לא היו דבר מובן מאליו אף פעם, ו... ומה שאת אומרת על כל המלחמה בין הנשים, כל הדברים האלה, נכון, אבל זה הקונטקסט ההיסטורי של אותם דברים. אבל אני חושב שהתורה לא רק מדברת על מה שהיה, אלא הרבה יותר על מה שיהיה. ואני לוקח את כל הסיפורים האלה אלינו. אז מבחינתי, כל מה שהיה בהיסטוריה, התורה לא באה להגיד לנו רק על מה היה, אלא גם על מה שיהיה דרך מה שהיה. וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת בעצם, נכון שהיה יעקב ורחל ולאה היסטוריים וקרה מה שקרה שם, אבל זה לא כל כך מעניין מה בדיוק קרה שם, הרבה יותר מעניין מה קורה איתנו היום. ולכן הסיפור הזה של רחל ולאה, אני לוקח אותו אלינו, ותראי איך זה יכול להוות לנו דוגמה ליום-יום. למשל, הסיפור של רחל ולאה, הוא קורה לכל אחד מאיתנו. אנחנו מתחתנים, כן, כל אחד, במחשבה לקבל את האישה האידיאלית, הרחל שלנו. מה שאנחנו מדמיינים, האישה המושלמת, האישה עם, עם כל ה... אנחנו לא רואים דפקטים, לא רואים שום דבר, וזה החלום שלנו, כשאנחנו מתחתנים, הכול, הכול, הכול יפה וורוד ואהבה והכול נכבד. הרעיון לדעתי הוא לא כל כך להתעכב על הפרטים, רק מה קרה אצל יעקב, רחל ולאה ההיסטורי, מה בדיוק קרה ביניהם שם, אלא יותר להבין ממה שהיה, מה הולך להיות. ואני לוקח את הדבר הזה אלינו לחיים. לדעתי, מה שקרה עם יעקב, רחל ולויה, קורה לכל אחד מאיתנו. אנחנו מתחתנים באיזשהו מקום עם ראייה ועם מחשבה או שאיפה או רצון להתחתן עם רחל, עם אחת מושלמת כביכול, בדמיון שלנו, ופתאום אחרי החתונה אנחנו מגיעים ופתאום מגלים איזה לאה. זאת אומרת, מה הכוונה? זה גם קורה הפוך, זה קורה גם... אה, האישה מתחתנת אה, עם גבר, היא חושבת שהוא כלי למעלות וכולי, ואז אחרי החתונה היא פתאום מגלה שלא כל כך. זאת אומרת, אה, לפני החתונה יש לנו שאיפה מסוימת, יש לנו ראייה מסוימת, אחרי החתונה זה משתנה. אנחנו מרגישים לפעמים אפילו שרימו אותנו, אני רואה את זה אה, בתור אה, רב שכיהן בכמה קהילות בעולם. אז עשיתי הרבה חתונות, אבל גם אה, גירושין, וראיתי... את השינויים האלה, שבן אדם בעצם, אה, היו כאלה קצת אחרי החתונה זה קרה גם. אה, אנשים שכביכול הרגישו מרומים, אה, מה זה, פתאום, הם לא ראו, הם לא... אה, ומה הפתרון לכל הדברים האלה? אז התורה גם אומרת לנו את זה, אה, לעבוד. זאת אומרת, אהבה זה לא אה, מה שהביטלס אמור, כל מה שאתה צריך בחיים זה אהבה. האהבה הא זה לא מגיע פתאום, זה לא מגיע מהשמיים. אהבה צריך לעבוד עליה. זאת אומרת, בשביל, תמיד אני אומר להם בעולם, סתם, שהאהבה לישראל היא אהבה, היא חייבת להתבסס על מעשים. כי בלי מעשים זה כמו שיהיה לך מרצדס, למשל, בלי דלק. אתה, אני השקעתי כל כך הרבה, אז למה זה לא עובד? כי אם אין דלק, את הדבר הכי פשוט, זה לא יעבוד. וגם באהבה זה עובד ככה. אין אהבה שהיא רק רגש, מולד, וככה זה יישאר. אם אנחנו לא נתאמץ ולא נעבוד, אז אנחנו נישאר עם הלאה שלנו ולא עם הרחל. זאת אומרת, בשביל להגיע... יעקב, בשביל לקבל את הרחל שלו, הוא חייב לעבוד. אנחנו חייבים לדעת שההקרבה הזאת היא בין הגבר לאישה, או בין האישה לגבר, כי דיברנו על זה מקודם גם, שהגבר כביכול הגיע לעולם לבד פסיבי, והוא רק מצפה לקבל, אבל אם הוא רק יקבל, אה, לא תהיה אהבה. אני אה, אגיד לך את זה במשפט אחר, אני אומר שהלב זה סמל אהבה, זה האיבר היחיד שמקבל ונותן דם כל הזמן. אתה מקבל ונותן, אתה יכול ליצור אהבה. אתה לא יכול רק לקבל וליצור אהבה, או גם רק לתת ולקבל ו וליצור אהבה. אגב, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו גם, לא בגלל שזה קל, להפך, בגלל שזה קשה. ככל שזה יותר קשה גם, ואתה מתאמץ יותר, יש איזה גם על ילדים מאומצים שלפעמים אהבה של ההורים שלהם והמאמצים לא נופלת מילדים ביולוגיים. היא, גם הם יתאמצו, המאמץ הזה יוצר אהבה. וזה לדעתי מה שהסיפור פה עם יעקב ורחל הוא גם אוהב את לאה, אגב, ויאהב גם את רחל מלאה. זה פסוק קצת מוזר, אבל הוא אוהב גם את רחל, זאת אומרת, מלאה, יותר מלאה. אה, יש שם אהבה, אבל אהבה שמגיעה אחרי עבודה. זאת אומרת, אהבה שמגיעה אה, סתם ככה מההתחלה, כמו שתיארת את ההתאהבות של יעקב, שהוא רואה את רחל מרחוק והוא כבר מתאהב בה, הוא לא מכיר אותה בכלל, הוא לא יודע מי היא, איך הוא מתאהב בה כל כך הרבה. זה סוג של אהבה אה, רגשית כזאת, העבודה הממושכת היא מוכרחת, הכרחית, בשביל ה...
1: רגע, אתה שוב מקוטע, תנסה לומר את זה
0: שוב. לא, רגע, רגע, תגיד שוב,
1: לא תגיד שוב, תגיד שוב, ה... היית נורא נורא מקוטע, ואז יצא נורא מהר, ש... שאהבה, העבודה, כאילו זה ההכרחי, משהו, התחלת לומר איזה משפט כזה.
0: אמרתי, הע... העבודה כן. היא ההכרחית בשביל שהרגש של האהבה, אהבה, תמשיך ו ו ולא... זאת אומרת, האהבה הזאת תיגמר בסוף. הרגע שנגמר, אם לא נותנים לו דלק, אם לא נותנים לו המשכיות, זה פשוט נגמר, זה לא עובד. אגב, היהדות, אנחנו תמיד מדברים עליה אה, כדת של מצוות וזה, אבל היא גם דת של אהבה, זאת אומרת, היהדות מדברת הרבה לאהוב את אלוקים, לאהוב את הזר, לאהוב... <אח> יש הרבה אה, פסוקים, איך אפשר לאהוב את אלוקים? אני לא מכיר אותו בכלל. על ידי שאתה מתאמץ, אתה עושה, אתה מקיים את הדברים של הדת. זה יוצר, לך רגש. זאת אומרת, זה עובד הפוך. אתה לא מקיים כי אתה אוהב, אתה אוהב כי אתה מקיים. אתה לא אוהב את האישה, אה, ולכן אתה מקריב למענה. אתה מקריב למענה, ולכן אתה אוהב אותה יותר ויותר. אני, זה אני, אהבה.
1: אני חייבת לומר משהו על זה, ואני מציע שנפתח את זה פעם אחרת. אני אף לא הבנתי את העניין הזה שאתה צריך לעבוד בזוגיות. אבל נראה לי שאנחנו נדבר על זה פעם אחרת. כל ה... כל הקונספציה הזו שמתאהבים ואחר כך מגלים שזה פחות טוב ולא יודעת, אני, אני בחוויית חיים אחרת, אבל זה באמת כבר אנחנו מתכנסים, אז אנחנו נדבר על זה פעם אחרת, עוד יהיו הזדמנויות כי באמת הסיפורי התורה מלאים בזוגות וזוגיות ודרמות. אני כן אגיד על ה... דווקא בגלל שדיברנו על כל הנושא הפמיניסטי ומה שדיברת על זה שהמציאות... שה אנחנו צריכים להבין שהמציאות של, ה... של הסיפורים, של, ה... של התורה, של המקרא, זה תקופה אחרת לגמרי. <אח> יש פסוק מאוד מאוד יפה בספר הושע, והיה ביום ההוא נאום, נאום אדוני, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. <אח> וזה בעצם אחד הפסוקים הכי פמיניסטיים, שכשהעולם יהיה עולם מתוקן, כשנצליח לתקן את העולם, המערכת היחסים בין נשים לגברים לא תהיה מערכת יחסים אה, היררכית, אלא בעצם תהיה מערכת יחסים שוויונית אה, בתוך המשפחה, מחוץ למשפחה, ובעצם זה, זה, זה חלק מהנבואה של, של העתיד הטוב יותר. אז כל מי שמתווכח ואומר שהיהדות היא לא פמיניסטית, אז אה, רק שתדעו שיש בה הרבה יסודות כאלה. אבל אה, נראה לי שאנחנו כדאי שנתכנס לסיום. אה, אז, אה, אז דיברנו, על כל כך הרבה דברים מעניינים, על הנחמה אה, אה, שבעצם האל נותן ליעקב לי כשהוא בורח בחוסר קול, שהוא ממש כמו אבא, ומנחם אותו, ועל הנחמה שמגיעה ליעקב מה, מהאהבה הגדולה לרחל, אה, ההתאהבות הטוטאלית שלו ממש ברחל. אה, אה, גם דיברנו על הניסים בחיים שלנו, איך נראים ניסים בחיים שלנו. על היחסים של לרחל ולאה, תיאוריות פמיניסטיות בהקשר הזה, באמת היה כל כך הרבה, ככה הפרשות בספר בראשית, יש פשוט אין סוף. וזהו, תודה רבה שהקשבתם לפרשת דרכים לפרשת ויצא, ותודה רבה לרב יוסף גרמון, ותעקבו אחרינו, אתם מוזמנים להקשיב לשאר הפרקים. Uh, תצטרפו לקבוצה שלנו בפייסבוק, uh, תעשו לייק לפרק, uh, תפיצו לחברים שלכם, uh, ומוזמנים להיות איתנו, מוזמנות ומוזמנים להיות איתנו גם בפרקים הבאים, uh, פרשת דרכים um, להתראות.